0: 学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。北京时间二零一九年十一月二十八日上午九点半，中国国家天文台的一场新闻发布会正在举行。讲台上的刘继峰研究员身穿深色西装。白衬衫上扎了一根大红色的领带，显得特别的喜气。这场新闻发布会显然极为重要，台下坐满了重量级的媒体记者，《人民日报》、新华社、光明日报、中央广播电视总台和美联社、路透社、法新社等国内外数十个知名媒体都到场了。发布会开始后，刘继峰研究员非常自豪地说道：“这一次我们利用 La Most 的重大发现。”摘取了该领域的圣杯，为此，美国引力波天文台的台长大卫莱兹先生特地给我们发来贺信，说：“祝贺你们这一非凡的成果，将与过去四年里引力波天文台探测到的双黑洞并合事件一起，推动黑洞天体物理研究的复兴。”那么，到底是什么样的发现？能与2016年的那次轰动全世界的引力波事件相提并论呢？很多人会误以为黑洞啊早就已经是一个很古老的概念，而天文学家们在宇宙中已经发现了很多很多的黑洞。实际上，迄今为止，人类在银河系中能够得到观测确认的黑洞啊，也就是二十多个。发现黑洞，准确的说，找到某个黑洞确凿的观测证据。即便是在天文学如此发达的今天，依然是极为重要的发现。更不要说我们发现了一颗超出现有人类认知的黑洞了。是的，我们完全可以自豪地说，这是中国天文学家为世界天文学贡献的一项圣杯级的发现。它极有可能彻底改写人类现有的恒星演化理论。而做出这一重要发现的工程，就是我们今天这期节目的主角，位于河北兴隆县的郭守敬望远镜，简称为 LaMOST， 即大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜。那么，新发现的这个黑洞到底有什么特殊之处？为什么说它极有可能改写教科书呢？那你就得先听我给你讲一讲 LaMOST 的建设故事。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。二十世纪八十年代前，中国几乎没有自主产权的大型专业天文望远镜，建造属于我们国家自己的大型天文望远镜，一直是老一辈天文人的夙愿，长期以来。在天文望远镜的设计领域，始终存在着一对貌似无法兼得的性能，这就是大口径和大市场。它们就像鱼和熊掌。对摄影有些熟悉的朋友都知道，越是像大炮一样的那种打鸟镜头啊，它的取景范围呢其实越小，而那些超广角的镜头反而可以做的很小巧。这就是大口径和大市场之间的矛盾。简略的说呢，就是看得远和看得广啊，它无法兼得。在上世纪九十年代，以王寿馆、苏定强院士为首的我国天文工程团队，创造性的提出了一套“鱼和熊掌一口吞”的方案，这就是我们的郭守敬望远镜 （LAMOST） 的建造方案。它瞄准的就是国际天文界亟待解决的大口径与大市场之间的矛盾。这台望远镜希望开辟中国自主研制大口径望远镜的发展道路。1997年。拉莫斯的方案通过审核，正式立项。这台望远镜的全称是大天区面积多目标光纤光谱望远镜，这是我国首个天文大科学工程。好，讲到这里啊，我想你一定很想知道，我国的望远镜工程师到底是如何解决大口径和大市场这个看似没法解决的矛盾的呢？解决方案的关键呢，就是光纤。拉莫斯的整体结构是一台施密特式反射式望远镜。来自星空的光线，首先呢会被一块称作 M A 的平面主镜反射到一块叫 M B 的凹面主镜上。光线被汇聚到 M B 镜的焦面，在焦面上迎接这些光线的是 4,000 根光纤，这些光纤就会把来自不同方向的光线精准的导入到光谱集中。这个设计呢是极为精巧的，正因为有了 4,000 根光纤。理论上啊，我们可以同时最多观测四千颗不同的恒星光谱，这样就相当于获得了一个超级大的市场。因此啊，拉莫斯的并不是像传统的光学望远镜那样能拍出很漂亮的天体照片，他拍到的呢，其实都是一颗一颗天体的光谱。这个原理讲起来呢，还是挺容易的，但是要做出来那可就难了。首先，为了降低建造成本。拉莫斯特的两块主镜是由24块和37块六边形的小镜子拼接而成的。望远镜在指向不同的方向时，受到地球的重力的影响也会有一点差异，因此呢，我们就需要随时去调整每一块镜面的精确位置，让它们能够达到精确跟踪天体的目的。为了能让拼接的镜面可以像一整片镜片那样工作，研发团队。在每一块镜片的后面设计了安装触动器，这些触动器的作用呢，除了承载镜面的重量，更重要的是调整镜面的形状。通过计算机的算法来实现千分之一毫米级的实时调整，这种技术就被称作主动光学技术。中国的科研团队在主动光学技术上的创新，使得拉莫斯的项目的完成成为了可能。让四千根光纤中的每一根都能精确地对准一个天体，这也是一件极其困难的工程难题。拉莫斯的解决这项难题的绝招叫做“分区工作并行控制”的光纤定位系统。这套系统呢，将直径 1.75 米的焦面分成四千个直径为33毫米的小圆，在每一个小圆上放置一个可旋转的光纤定位单元，在每个单元上再放置一根光纤。然后啊，运用计算机进行精确的控制，使得望远镜可以在数分钟的时间里，将焦面上的四千根光纤按星表位置精确的定位。这个听上去就很难啊，确实也是真的难。与硬件配套的软件呢，那当然是同样重要。拉莫斯的团队在建造强大硬件系统的同时，也打造了一套非常先进的光线分析软件系统。由于天体的光线呢，要经过大气层望远镜。光纤、光谱仪等介质中间还混杂着宇宙射线、杂散光的干扰，才最终形成原始光谱。所以啊，原始数据呢是没有办法直接拿来用的，需要一套复杂的算法来进行数据处理。这套由我国科学家团队自主研发的软件，从2004年开始就一直没有停止过版本的迭代。软件系统经历了 3,000 多次的更新， 8万多行代码。这才保证了拉莫斯的的数据精度达到了国际先进水平。经过五年的建设，拉莫斯终于在2009年6月份顺利通过验收，开始投入工作。那么拉莫斯到底都取得了哪些成就呢？我们先听个小广告，广告之后见。我的新书说出来你别不信，已经在各大网络书店全面上市。防蓝光产品到底有没有用？轻断食好不好？不吃早餐是否伤胃？这些生活中的常见问题，我都会给您详细解答。这本书不仅是一本生活指南，还是一剂免交智商税的疫苗。科学会让我们活得更明白。在许多人的印象中啊，天文学家还是坐在天文望远镜前观测天空的形象。其实呢，这已经是很古老的形象了。现代天文学家一般都是用望远镜先收集天体的图片和其他数据，再利用这些图片数据去分析天体的信息。拉莫斯的捕捉的是天体在可见光波段的光谱，光谱呢就犹如我们人的指纹，各不相同。恒星中包含不同的元素，发出的光具有自己独特的光谱和颜色。更重要的是啊，天体的运动也会改变天体的光谱特征。因此呢，天文学家们只要能得到星体的光谱，就能通过光谱分析出这个天体的物质构成、运动速度、距离远近等等众多性质。我们如果把光谱比喻成恒星的身份证，那一点都不过分。拉莫斯的第一个重大成果便是巡天光谱数过千万条。2019年3月，拉莫斯的7年巡天光谱数据正式发布，里面包含了 1,125 万条光谱，约是国际上其他巡天项目发布光谱数之和的两倍。至此，郭守敬望远镜啊就成为世界上第一个获取光谱数突破千万量级的光谱巡天项目。这些光谱数据可以说是当今世界上天区覆盖最完备、巡天体积和采样密度最大、统计一致性最好、样本数量最多的天文数据集。国内外有上百所科研单位和大学正在利用这些数据开展研究工作。在拉莫斯的团队为其获得庞大的光谱数据感到骄傲之时，他在同年11月的另一个意料之外的重大发现又让他们兴奋不已。为了这项发现，国家天文台还特地召开了一次级别非常高的新闻发布会，这在历史上呢也不多见。这就是我们本期节目开头发生的那一幕。那么，想要听明白拉莫斯的团队到底做出了一个怎样重大的发现，我要先跟你讲一点有关黑洞形成的基础知识。你可能已经知道啊，黑洞是恒星生命的终点。如果一个黑洞由一颗恒星坍缩形成，我们就把这类黑洞称之为恒星级黑洞。一颗恒星能最终坍缩成多大的黑洞，不仅跟这颗恒星的初始质量有关，还跟它的金属风度和质量损失过程有关。金属风度指的是除了氢和氦以外的其他所有元素在恒星中的含量。大质量恒星的金属风度越低，星风损失率就越低。核心坍缩形成的黑洞质量也就越大，因此呢，并不是恒星的初始质量越大就能形成越大的黑洞。按照目前教科书级的恒星演化理论，在太阳的金属风度下，一颗恒星的质量即使达到太阳的100倍甚至更大，在经过一系列物质损失后，其演化出的恒星级黑洞也不会超过太阳质量的25倍。换句话说呢？恒星级黑洞的质量理论上不能超过太阳质量的25倍，这个理论在过去的观测中也一再的得到证实。人类已经找到的20多颗恒星级黑洞都是在20倍太阳质量以内的，完全符合理论的预言。然而，中国天文学家的发现却让这个教科书级的经典恒星理论出现了危机。拉莫斯在双子座附近的天区发现了一颗特殊的恒星。所有的光谱特征都表明，这颗恒星和另外一个看不见的黑洞组成了双星系统，它们绕着共同质心旋转。我们之前说过，在银河系中发现一个新的黑洞已经是非常重要的天文发现了，天文学家们当然很开心啊，他们就把这个黑洞呢命名为 Lb-1， 杠意思就是拉莫斯特发现的第一个黑洞。L 代表拉莫斯特 ，B 呢就代表 black hole 黑洞。杠一就表示发现的第一个黑洞，恒星和黑洞绕,绕共同质行旋转，天文学家们就可以根据恒星的质量和它们的绕行周期计算出黑洞的质量。那经过仔细的测算啊，天文学家们确定 L B- 杠一的质量大约是70倍太阳质量。但这个质量一算出来啊，天文学家们马上就感到很疑惑，哎，这个黑洞的质量怎么会那么大呢？因为它远远超过了恒星级黑洞的质量上限啊，也就是25倍的上限，那这就显得有点儿奇怪了。一般来说，当天文学家们发现一颗恒星和一个黑洞构成双星系统时，最自然的情况呢，就是该黑洞啊起源于原初双星系统，也就是说，原本有两颗恒星互相绕着转，但随着时间的推移，其中一颗恒星坍缩成了黑洞。双星系统呢，一般都起源于同一片宇宙尘埃云，因此双星系统的两颗恒星的金属丰度也基本都是相同的。这次 LB 杠1的伴星有着与太阳相似的金属丰度，按理说形成 LB 杠1黑洞的恒星也是和太阳金属丰度相似的，所以呢，在现有的恒星演化理论下 ，LB 杠1的质量它不应该超过太阳质量的25倍。这样一来啊，天文学家们不得不推翻了 l b 杠一起源于原初双星系统的假设。那么就只剩下了一种假设，那就是啊，这颗半星可能是被黑洞后天俘获的。也就是说 ，LB-1 杠黑洞在太空中游荡，吞噬了很多恒星之后呢，才慢慢长到了现在的这个质量。然后它又遇到了现在的这颗恒星，并且呢，把它给俘获了。然而啊，奇怪的是，这个假设呢也被拉莫斯特的进一步观测给否定了。这个否定的证据啊也很硬，什么证据呢？就是 Lb-1 杠黑洞与半星互相绕着旋转的轨道是近乎圆形的。这个证据呢非常的过硬。我给你解释一下为什么说这个证据很硬啊。你想象一下，有一个黑洞在宇宙中游荡，当有恒星靠近它的时候，黑洞的引力呢就像一只无形的手抓住了这颗恒星。根据万有引力定律，我们可以计算出恒星与黑洞组成的绕转轨道啊，一开始肯定是一个偏心圆，它不可能是一个正圆形。当然，天体动力学的计算表明，随着时间的推演，这个轨道呢会慢慢的变圆，这个过程呢就被称之为轨道的圆化。而轨道圆化的速度呢，其实取决于黑洞对恒星的潮汐力大小，潮汐力越大，则圆化的速度越快，反之呢则越慢。这种运动过程是从牛顿时代就已经掌握的天体物理学知识了，可以说啊是千锤百炼，不会错。我们现在啊可以在计算机中精确的模拟这个轨道变化过程，但是我国的天文学家通过计算机模拟发现，要让 LB- 杠一的半星的轨道原化成现在的这个样子，所需要的时间呢超过了宇宙的年龄。换句话说啊，俘获说也是不可能成立的，因为根本没有那么多时间。让它的轨道圆化成现在这个样子，如此一来呢 ，LB- 杠一就成为了现有的任何天文学理论都无法解释的一个异类。正因为这个发现如此重大，拉莫斯的团队才用了三年的时间来反复验证数据，并且呢，还请求西班牙 10.4 米的加纳利望远镜和美国的10米凯克望远镜协助观测，这才敢最终确定这项重大发现。刘继峰研究员说。他们给 Nature 投稿的时候，审稿人给他们提了巨多的问题，经过反复的修订打磨，这篇论文才最终得以发表。成果来之不易，但坚如磐石。这是中国天文学家对人类现代天文学做出的重大贡献之一。因为任何一个有可能推翻经典教科书级理论的发现，都有可能对人类的科学事业做出巨大的推动。现在。Lb- 杠一的难题摆在了天文学家们面前，截止到今天，依然还是一个未解的宇宙之谜。这是一个正在进行时的天文大发现，我们可以一起期待天文学家们破解 Lb- 杠一成因之谜的那一天。作为我国的巡天利器，拉莫斯望远镜的成果当然不仅仅只局限在黑洞方面。他在银河系的结构与演化、恒星物理研究、特殊天体搜寻等前沿领域都取得了一系列的研究成果。2019年4月，拉莫斯发现了一颗重元素含量超高的恒星，这颗与众不同的恒星成功的引起了天文学家们的兴趣。我国的天文学家与日本国立天文台的天文学家合作。将这颗恒星的化学成分与矮星系恒星和银河系银运的恒星进行了细致的比较，结果呢是这颗恒星的化学成分与矮星系恒星高度吻合，却和银河系银运恒星不一样。这就说明啊，该恒星来自于矮星系而非银河系，这就成为了银河系并合矮星系事件的确凿证据。此类重元素含量超高的恒星，就为研究银河系的并合历史提供了理想的工具。它加深了人们对星系形成和演化的认知。2020年12月，国家天文台从拉莫斯和盖亚空间望远镜取得的数据，发现了591颗高速恒星。这些恒星的运动速度远远高于其他恒星，其中。43颗能够摆脱银河系引力束缚，最终飞出银河系。在此之前呢，天文学家们通过望远镜一共才发现了550多颗高速星，而这次发现呢，就将人们发现的高速星翻了个倍，总量直接突破了 1,000 颗，大大扩充了高速星的样本库，为天文学家们研究高速星提供了更多的资料，在高速星的研究历史上具有重大的意义。拉莫斯特在银河系科学与恒星科学方面，它是世界上能力最强、成果最丰硕的望远镜之一。但这些成就仅仅是它传奇的开始。我国即将启动郭守敬望远镜的二期工程，并且呢，我们将二期工程啊搬到了地理环境更优越的青海的冷湖镇。按照郭守敬二期工程的计划，郭守敬的口径将从现在的 4.9 米提升到 8.4 米。光纤数呢，从 4,000 根提升到 12,000 根，极限星等从现在的 17.8 等提升到21等，巡天规模也将从千万级光谱提升到亿级光谱。当二期工程建成之时啊，由于其光谱数和极限星等的提升，拉莫斯特将不仅是银河系的守望者，它还会成为宇宙画像的超级望远镜。不出意外。二期拉莫斯特的观测数据还会刷新人类对宇宙的认知。古代的中国曾经拥有世界上最好的观星台和全世界最敬业、最优秀的天文记录者，成就了我国古代天文学的辉煌。但是进入到新现代之后呢，中国的天文事业明显落后于西方发达国家。不过最近这十多年来，我国的天文学事业取得了长足的进步。一个个观天神器拔地而起，拉莫斯特只是他们中的一员。那在后面的节目中，我还要给你介绍更多的中国的大型天文台。随着神州大地上一个又一个观天神器的落成，世界天文学的中心正在从西方走向东方，时代转换的大幕也正在缓缓拉开，属于中国人的天文学新时代即将到来。好，这就是本期节目。让我们下期再见。科学声音，好，本期节目的文稿啊，是由我们科学声音写作训练营的刘永清同学撰稿。上海的浦西进入到全域静态管理啊，已经有一个月了。呃，前两天呢，我因为牙疼的实在受不了啊，居委会呢就好心给我开了一张出门证，让我去医院配药。这样呢，我才终于第一次走出了小区，去看了一眼现在上海的街道。准确的说啊，是闵行区新庄镇的街道啊，与我想象中的一样，呃，没有一家店铺开门，街边的餐饮店呢，全部都贴着封条，马路上除了偶尔看到的快递小哥、网格员，还有穿着防护服的警察，那几乎是空无一人的。车呢也不是没有，偶尔会有几辆挂着通行证的车辆从身边开过，那只有在接近医院的时候呢，我才感到渐渐有了人气。就好像呢是在沙漠中长途跋涉，突然看到了一片绿洲一样，让我感觉啊自己似乎来到了龙门客栈。按理说啊，我讲到这里呢，应该加一句：“此刻的安静是为了日后更好的绽放”来作为收尾。那这样一下子就会让人觉得最终还是正能量。但我觉得啊，除非是写回忆录，有确凿的证据来证明未来确实绽放的更美丽了，我才能这么写。此时此刻，未来对我来说呢是未知的。有可能会变得更好，也有可能会变得更糟，一切都很难说。作为当下，我只能描述客观事实，不能臆想。我不知道为什么，对于有些人来说，区分事实陈述和观点陈述有那么难。好，这就是咱们今天的节目，下期再见。